0: Paris Musée vous propose Paris Résonne Paris Résonne Les podcasts jeunesse des musées de la ville de Paris Oh comme c'est beau Paris avec son fleuve, la Seine qui sépare la ville en deux J'aimerais bien pouvoir aller de la rive droite à la rive gauche comme ça,
1: en sautant au-dessus de la Seine pour aller de l'une à l'autre ah, 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 et... J'ai mieux pour faire ça On peut emprunter un des 37 ponts de Paris Ah oui, bonne idée je choisis celui-là. Bon choix, c'est le pont Alexandre III. Sais-tu qu'il a été construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1900, il y a 120 ans C'est quoi une exposition universelle C'est une grande manifestation internationale, durant laquelle plusieurs pays présentent en même temps, au même endroit, leurs progrès technologiques et leur culture.
0: Ah, comme la tour Eiffel, que l'on voit si on tourne la tête, et qui pointe son nez dans le ciel de
1: Paris. Les expositions universelles ont laissé des trésors dans la ville. La tour Eiffel, c'était pour l'exposition universelle de 1889. Et le pont Alexandre III Lui, il date de l'exposition universelle de 1900, qui a réuni plus de 50 millions de visiteurs pendant 7 mois.
0: Ça en fait du monde dans la capitale.
1: L'idée de construire ce pont était avant tout pratique l'exposition universelle de Paris 1900 se déroulait à la fois sur la rive gauche et sur la rive droite de la Seine. Ah, et pour que les visiteurs puissent aller des deux côtés de la Seine, on a construit ce pont. Il est magnifique. Et il n'y a pas que le pont qui a été fabriqué.
0: Qu'est-ce qu'il y a d'autre
1: Une grande roue Une navette spatiale Je vais te le faire découvrir. Traversons d'abord le pont.
0: Et voilà Waouh, nous sommes devant un magnifique bâtiment qui a l'air de sortir d'un conte de fées. Avec une grande grille toute dorée. Elle doit faire
1: la taille d'un immeuble de trois étages au moins. C'est une grille d'honneur. Elle fait plus de dix mètres de haut. Elle est majestueuse, n'est-ce pas Elle a été fabriquée en fer, puis on l'a recouverte de feuilles d'or.
0: Où sommes-nous
1: Devant le petit palais. Si c'est un palais, quelle reine, prince ou Maharaja y vit Aucun. En 1900, le petit palais est conçu pour exposer des collections d'œuvres d'art à l'occasion de l'exposition universelle. Pour que les visiteurs puissent les découvrir Oui, et quoi de mieux pour montrer des œuvres d'art qu'un magnifique palais comme celui-là
0: C'est vrai que j'ai rarement vu un bâtiment aussi beau. Oh, regarde, il y a même un porche monumental, des colonnes de pierre qui soutiennent un dôme et des sculptures qui ornent le tout. On entre dans le petit palais
1: Allons-y On dirait que l'exposition
0: universelle est
1: terminée. À partir de 1901, la ville de Paris a pris possession du Petit Palais pour en faire le premier musée des Beaux-Arts de Paris. Et à présent, ce sont des collections qui y habitent. Des collections de timbres ou de petites voitures Non, ce sont plutôt des collections d'œuvres d'art, collections de peintures ou de sculptures, collections de l'Antiquité, du Moyen-Âge ou bien du 19e siècle. Ah, ça se collectionne les œuvres d'art Bien sûr au début, elles étaient surtout collectionnées par des princes ou des empereurs. Mais maintenant, tout le monde peut faire une collection. Comme mon oncle qui collectionne les boules à neige. On appelle ça la kionosphérophilie. Ou comme moi avec les stylos billes. Il existe toutes sortes de collections. Au Petit Palais, comme dans de nombreux musées, une grande partie des œuvres ont été données par des collectionneurs amoureux de l'art. Mais pourquoi
0: ils donnent leurs collections Ils ne les aiment plus
1: pas du tout, au contraire, ils les aiment tellement qu'ils veulent les partager avec le plus grand nombre de personnes Et c'est sûr, c'est un lieu parfait pour les accueillir C'est exactement ce que se sont dit les frères du tui
0: hum Les frères de qui
1: Les frères du tui ce sont deux frères qui adoraient l'art et qui collectionnaient des œuvres lors de l'exposition universelle de 1900, ils ont trouvé le petit palais tellement beau qu'ils ont décidé d'y léguer leurs 20 000 œuvres afin que tout le monde puisse les admirer.
0: Waouh, sympa les frères C'est vrai que moi aussi j'ai été éblouie par ce beau bâtiment. Mais je n'aurais que ma collection de stylos billes à donner au petit palais. Les frères du Thuy, ils collectionnent quel genre d'œuvres d'art eux
1: Des centaines d'objets de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de la Renaissance. Des peintures anciennes, des gravures et des dessins. Les frères du Thuy et leur sœur Héloïse sont les héritiers de riches industriels du textile. Eugène et Auguste adoraient l'art et voyageaient à travers le monde.
0: C'est en voyageant et en achetant des œuvres toute leur vie qu'ils ont commencé leur collection.
2: Toutes ces collections ont été réunies au prix de plus de 50 années d'efforts par trois personnes n'ayant qu'un but. Former un établissement utile au public.
1: Voilà ce qu'ils ont noté dans leur testament.
0: Quelle générosité et en offrant leur collection au Petit Palais, ils ont honoré la beauté de ce
1: lieu. Et en plus, ils permettent à tous les citoyens de découvrir les œuvres. C'est généreux et éducatif. La collection d'Uthuis était dix fois plus grande que la collection d'origine du musée. On peut parler d'un legs fondateur. Mais
0: alors si ce sont les collections des frères d'Uthuis qui se trouvent là Pourquoi le Petit Palais ne s'appelle-t-il pas le Musée
1: d'Uthuis C'est qu'ils ne sont pas les seuls à avoir fait don de leur collection au musée
0: J'entends du bruit là-bas. C'est un monsieur qui gigote dans un tableau. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur.
1: Ah, bonjour, vous deux. Je le reconnais. C'est Ambroise Vollard, un autre collectionneur qui a donné des tableaux au Petit Palais. Il était marchand d'art et avait l'avantage d'être très proche des artistes. C'était un vrai dénicheur de talent à l'époque. C'est l'un des premiers à avoir remarqué les talents de Cézanne, de Gauguin et d'un certain Pablo Picasso, par exemple.
0: Ça va Vous n'êtes pas trop à l'étroit dans ce tableau
2: Vous plaisantez Regardez où je suis, entouré de tout ce que j'aime, des œuvres d'art, que demander de plus Et puis je me sens bien mieux ici en portrait que quand j'étais en chair et en os en train
1: de poser pour mes amis peintres. Il a donné au Petit Palais des peintures, des sculptures, des dessins, des livres, des céramiques et surtout des portraits de lui peints par les plus grands peintres du 19e siècle, Messieurs Cézanne, Renoir et Bonnard. Wow.
2: « Dans l'atelier, quand un artiste peint mon portrait, je ne dois ni parler ni bouger, rien. Immobile comme une pomme, à ce que dit Cézanne, ou en équilibre sur un tabouret. Mon ami Bonnard a eu tellement peur que je m'endorme en posant qu'il a installé un petit chat sur mes genoux pour que je reste éveillé. <rire> » Alors vous pensez bien que je suis mieux ici, encadré, tranquille, installé dans le petit palais pour l'éternité.
0: Eh bien merci, Monsieur Volard, d'avoir donné cette collection au petit palais. Ça nous permet de découvrir de belles œuvres d'art. Oh, regarde, Monsieur Volard est de nouveau immobile comme une pomme dans son tableau.
1: Il ne bouge plus du tout. C'est redevenu une œuvre d'art. On a rêvé peut-être il y a un autre collectionneur qui a été très impressionné par la splendeur de ce bâtiment lors de l'exposition universelle. Il s'appelle Edward Tuck. Lui, c'était un riche banquier américain. Avec son épouse, Julia Stell, ils ont eux aussi décidé de donner leur collection. Et qu'est-ce qu'ils collectionnaient Des billets de banque Des tubes de peinture Non, voyons Regarde dans le musée plutôt, tu auras la réponse
0: je vois du bois, des meubles en marqueterie, oui. des vases, des fauteuils, des porcelaines, une grande tapisserie. Hmm.
1: Il collectionnait tout ce qui était beau alors, monsieur Edward Tuck. En quelque sorte, mais seulement des objets du 18e siècle.
0: Ah, c'était la mode au 19e siècle de collectionner les objets du siècle d'avant,
1: comme mon père qui collectionne les vinyles et les cassettes. À leur retraite, sa femme et lui sont venus d'Amérique pour vivre à Paris, la capitale de l'art. Et il n'a pas seulement offert sa collection d'objets d'art au Petit Palais, mais aussi son écrin.
0: Comment ça les, les murs le, le
1: parquet Il a offert les boiseries et tout ce que tu vois là. Ils étaient très généreux alors. Et en plus, ça leur permet d'inscrire leur nom dans l'histoire du patrimoine français. C'est le summum pour un Américain installé à Paris. Eh ben dis donc, on peut voir des choses très différentes ici. À l'image de l'art à chaque époque, chaque artiste, on voit des choses diverses et variées, comme la vie.
0: Euh, là, c'est nous qui avons dû voyager. Et pas dans le temps, mais dans l'espace. Regarde où nous sommes. On dirait qu'on est sorti du petit palais.
1: Non, tu te trouves juste dans une pièce un peu spéciale. Partout autour de nous, des panneaux
0: peints de couleurs vives et recouverts d'or.
1: Ce sont des icônes. Des icônes C'est quoi Ce sont des peintures qui représentent des personnages saints de la religion chrétienne orthodoxe qui s'est répandue dans les pays situés à l'est de la Méditerranée. Présentées dans les églises ou à la maison, elles faisaient et font encore l'objet d'une grande dévotion.
0: Mais alors ces icônes, que font-elles ici
1: C'est un certain Roger Cabal, passionné par la beauté de ces images religieuses, qui les a offertes au musée. Il a voyagé en Russie, en Grèce, dans les Balkans et dans de nombreux pays de religion orthodoxe. Et au fur et à mesure de ses pérégrinations, il a constitué cette collection qu'il a léguée au musée en 1998.
0: Ben, dis donc, il en faut du monde pour constituer une collection riche comme celle du Petit Palais.
1: C'est toujours important de partager ses savoirs, de montrer ses œuvres d'art et de donner à voir ses collections. C'est vrai! Qui collectionne est forcément passionné, alors c'est toujours fascinant. Et heureusement, ce n'est pas fini. Ça continue encore aujourd'hui.
0: Ah, il y a encore des gens comme les Frères du Thuy, Monsieur Volard, les Époux Toc et Cabal. Eh oui
2: On a été chez quelques marchands, on a été à Drouot, on a été aux puces, et on a commencé à acheter.
0: J'entends une et voix là-bas.
2: Avec les années, on a choisi de collectionner uniquement l'école française, entre 1600 et 1900.
1: C'est Louis-Antoine Pratt. Un collectionneur, amateur d'art, qui a prêté sa collection de dessins au Petit Palais pour une exposition. Que de grands artistes. Poussin, David, Delacroix, Degas, sera
2: Toute œuvre d'art dans un
1: coffre est un crime. Et c'est lui qui a offert deux de ses dessins au Petit Palais Oui, une aquarelle montrant la reine Victoria, alors reine d'Angleterre, et une grande esquisse pour préparer un décor de l'hôtel de ville de Paris. Pour être collectionneur, que faut-il faire Avoir des connaissances, de l'argent, du temps Pas seulement. D'après Louis-Antoine Pratt, il faut surtout de l'imagination et de la passion.
0: Ça, c'est bien vrai. Et j'aimerais bien commencer une nouvelle collection.
1: Tu pourrais peut-être collectionner des dessins ou des estampes que tu trouves jolies ou intéressants. Comme Monsieur Volard. Exact. Allez, viens, sortons d'ici. Repassons
0: par un autre pont. Et commençons par une collection des souvenirs des merveilles que nous venons de découvrir.
1: Paris Raison,
0: au Petit Palais. Un podcast Paris Musée, réalisé avec Pauline Coppen, Elsa Denac,
1: Grégoire
2: le Prince Ringuet.
0: Ça vous a plu Découvrez les autres musées à travers Paris Raison.